1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: Estás a punto de escuchar. Yo soy
1: Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy
2: bien. Comenzamos
1: hay que tienen mucho y les falta en su existencia un cariño de verdad y son esclavos del rencor. cierto que tienen gran poder
3: y el mundo entero está a sus pies, pero jamás podrán vencer ni conquistar al corazón ni y ni después.
1: El dinero no es la vida. Por lo menos no es la mía.
4: Muchas gracias, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido a las noticias con Javier a. La Torre. El licenciado a. La Torre estará con nosotros en unos, en unos minutos y ya nos estará platicando de una reunión muy interesante que tuvo, que tuvo por la mañana con algunos amigos en México y también con algunos integrantes. Aquí, por supuesto, de este pueblo cubano que la está pasando muy mal, vamos a estar platicando también al respecto. Por lo pronto, yo le doy la bienvenida, muchas gracias, en verdad, gracias por su confianza, gracias por acompañarnos. El dinero no es la vida. Estamos escuchando a Jimena Sarillana y al panameño Rubén Blades. Sin duda, eh, pues una frase, una frase que debemos de entender y sobre todo en estos tiempos, el dinero no es la vida, es importante, sí, es importante para sobrevivir, es importante para subsistir, es importante hoy en los, en los temas en los temas de salud. Sin duda, una gran canción en donde hay que disfrutar, además de que el ritmo es muy sabroso, pues hay que escuchar y sobre todo pues tratar de entender un poco la letra. Muchas gracias, gracias a todos nuestros amigos que nos acompañan a lo largo y ancho del país. Saludos hasta los Estados Unidos a través de las diferentes estaciones de Heraldo Radio, gracias a todos nuestros amigos de la Unión Americana. Sabemos que muchos de nuestros amigos que nos encuentran más allá de nuestra frontera, eh, pues están preocupados, sobre todo preocupados por sus familiares, por sus seres queridos, muchos de ellos eh, padres, madres que tuvieron que dejar a sus familias este, eh, en este país. Sobre todo, bueno, pues para buscar una oportunidad de trabajo y que hoy, bueno, pues en muchos estados, pues le están pasando muy mal. Y sobre todo porque sabemos la cantidad importante de gente que se encuentra en la Unión Americana, que proviene de la zona de Chiapas, que proviene de la zona de Tamaulipas, por supuesto, que son prácticamente frontera con la Unión Americana. Por supuesto, también de nuestros amigos en Michoacán, en Guerrero y qué decir hoy en Zacatecas, en Aguascalientes, estados que lamentablemente hoy se encuentran en las portadas de los principales diarios, estados que lamentablemente hoy se hablan en los noticieros de radio y televisión por la violencia que están enfrentando. Un abrazo para todos nuestros amigos en el estado de Michoacán. Ya ni siquiera sé qué día consecutivo es, ya continúa esta larga jornada de enfrentamientos, de disparos, de, de balazos y sobre todo de tener incomunicada a toda una población. Y bueno, pues hasta el momento pues no hemos escuchado la respuesta, ni siquiera si habrá o no apoyo por parte de las autoridades. Y si hablo de las autoridades en todos los niveles de gobierno, me queda claro que el municipal pues ha quedado rebasado y pues lo cierto es que en el estado de repente, pues uno no entiende al gobernador Silvano Aureoles, que después de la elección pues atrevió ya a levantar algunas denuncias y ahora sí está buscando pues audiencias pues todos lados desde Palacio Nacional, ayer estuvo en el INE con... Lorenzo Córdoba, el presidente del Instituto Nacional Electoral, bueno, pues denunciando la llamada narcoelección, pero... Pues yo hasta el día de hoy, salvo nuestros amigos en Michoacán o ¿no? alguien que por ahí me ayude este, a recordar, pues yo no recuerdo que hubiera levantado pues denuncias o, o sobre todo que hubiera gritado, que se hubiera ido plantado por los narcobloqueos, por estos narcosecuestros y perdón por utilizar esa palabra, pero pues no sé cómo se le puede calificar lo que está sucediendo en Aguililla, en Tepacaltepec, en la zona de Buenavista, en donde pues la gente pues los los delincuentes les destruyen las carreteras y que no pueden salir y que están sitiados y que incluso pues no les permite ni siquiera llegar alimentos. Y, y muchas veces los alimentos incluso no llegan porque pues ya no hay empresa, empresa que se atreva a pasar por esta zona porque saben que van a ser asaltados, saben que van a ser secuestrados y sus camiones incendiados. Entonces es una situación que de repente uno no entiende, pues ya el señor Iván Aureoles es prácticamente... Este, pues después de tantos años de gobierno, este año pues ya se va, pierde la elección, nuestro partido pierde la elección y se atreve a empezar con estas denuncias. Qué bueno, al final que se esté denunciando, pero no sé usted qué opina, creo que pues un poquito tarde. Bueno, el Ministerio del Interior de Cuba confirmó la muerte de Yudis Laurencio, de 36 años, quien participó en una protesta en La Habana este lunes. También se registran más de 100 detenidos, entre ellos activistas, opositores y periodistas Fíjese que el día de ayer íbamos a tener una plática con esta chica Diane Star que es una influencer, una youtuber como se les llama hoy a estos chicos que en las redes sociales pues tienen sus propios espacios y que pues tienen una cantidad importante de importantes seguidores. Ya habíamos acordado con ella que nos íbamos a enlazar para platicar vía streaming después de la una de la tarde en las noticias con Javier La Torre, pues. Previo a esto, ella estuvo dando algunas entrevistas y precisamente cuando daba una entrevista con un eh, medio de comunicación español, estaba completamente en vivo, llegaron hasta su casa, la policía cubana, tocó su puerta, empezaron a gritarle y a decirle que estaba detenida y que abriera. Y al estar incluso, eh, esto lo empezó a narrar en la entrevista, vamos a tener ese video y esos audios en un momento más. El hecho es de que esta joven junto con muchos otros jóvenes que han estado utilizando las redes sociales como su principal y única arma para hacerse escuchar y sobre todo bueno pues para tratar de explicar lo que está sucediendo en Cuba fueron detenidos. Hoy estaremos platicando precisamente eh, pues con un joven cubano que también ha estado levantando la voz y pues que nos va a empezar a narrar un poco lo que ha sucedido. mucho se ha dicho y la verdad es que mucho se ha discutido de lo que está sucediendo en Cuba. Eh, por supuesto, no se puede dejar de, de hablar y evitar el hecho de este embargo y de este bloqueo que existe por parte del gobierno de los Estados Unidos, y que no es otra cosa más que no les permite llegar pues, con muchas muchas cosas, muchos enseres, muchos alimentos. Pero la verdad es que desde hace 60 años el gobierno cubano la ha pasado muy mal, ha sido sometido a, pues, a una dictadura de más de seis décadas, y hoy simple y sencillamente es otra generación. Hoy por la mañana platicaba yo con un amigo cubano, este, un periodista que precisamente eh, él se encuentra en este momento en la zona de Florida, está intentando llegar a Cuba, sabe que incluso que si llega va a ser detenido, pero lo que él me decía es algo muy interesante, que eh, hoy, uh -huh. hoy, después de tantos años, hay una generación, porque son los jóvenes los que levantaron la voz en Cuba. Hay una generación sí. que ya está cansada de ser sometidos, que ya están cansados de tener hambre, que claro, están dispuestos que ya, que, a levantar la voz. Que es una
1: es una generación además que creció informada con el resto del mundo. Es una generación ahí podemos ver, eh, como diría, como diría el presidente, el efecto de las benditas redes sociales, no porque no no es lo mismo todas estas generaciones que crecieron este, inmediatamente después. De, de, de la revolución, todas aquellas personas que eh, nacieron en los eh, 60, en los 70, ¿no? a todos aquellos, este, incluso a los 80, a todos aquellos jóvenes que después sabían que las cosas pueden ser diferentes y que había un mundo distinto. Entonces, pues eh, es un poco lo que estamos viviendo. Eh, te estaba escuchando con muchísima atención, Miguel, déjame saludar. Muchísimas gracias a todos nuestros, nuestros amigos que nos acompañan. Hay, además de todo este tema, además de todo este tema de Cuba, que desde luego aquí, le estaremos poniendo en perspectiva un poco para saber cómo están viviendo, qué está pasando, por qué esta situación, eh, por qué eh, los Estados Unidos está también tan atentos, los rusos, los chinos están también tan atentos, cuál es la posición de México, en fin, ahí estaremos. Y en información nacional, pues atención, muchísima eh, eh, hay eh, muchísima información, ahorita los pensionados, los jubilados de el, eh, los pensionados y jubilados del Seguro Social, pues están... Eh, bloqueando paseo de la reforma, también insurgentes. Miguel necesitan dinero, necesitan que les regresen, este, pues parte del ahorro en afores y hay toda una disposición que se viene arrastrando desde, desde 2015 para que les regresen, este, una cantidad importante de dinero a los jubilados y, pues, saber el seguro social de dónde saca esa cantidad, son miles de millones de pesos.
4: Sí, por supuesto, y es una lucha que ya tiene varios días, bueno, la verdad es que tiene varias varias semanas, pero bueno, esos plantones y sobre todo estas protestas, Javier, cada vez están subiendo más de tono, y, y bueno, pues hoy se juntan junto con eh, vecinos de la colonia Nahua, que también se están manifestando, se juntan con unos normalistas que acaban de llegar del estado de Chiapas a la zona del Senado, hoy eh, pues regresa a esa ciudad de México llena de protestas, yo hoy regresa a esa ciudad de México pues llena de inconformidades y sobre y todo llena de covid diciendo, eh y, y además señor y además y llena COVID, y llena eh, de
1: covid es el otro tema que vamos a tratar evidentemente la economía no se va a cerrar eh, hay que seguir adelante eh, pero yo no veo como tampoco lo hemos visto desde el principio nunca vimos una estrategia nunca se vio un plan Nunca. Lo único que, que, que hizo el subsecretario de Salud es sacar números, sacar cuentas, que hoy se nos vienen encima unas cuentas terribles, desde luego, a propósito no solo de los contagios, sino de, de, de lo triste, lo, lo tremendo de toda esta situación, que son los fallecimientos. Al ratito vamos a estar en esta confusión. Y en estas cifras este macabras también. Oye, me llama eh, también muchísimo la atención que desde, desde la mañanera se dijo que las clases presenciales van. Eh, están en aumento los contagios, es cierto, pero que las niñas, los niños regresarán en agosto ¿Cuándo, ¿Cuándo inicia este ciclo, el próximo ciclo escolar en agosto, si no me equivoco? ¿no?
4: Así es, señor, la primera semana de agosto, hay este, por acá algunos regresarán el 2 de agosto, hay quienes regresarán el 9 de agosto, pero sí, en los primeros días de agosto se empieza este ciclo escolar 2021-2022, y pues sí, señor, que las clases presenciales van. La verdad es que al final creo que sigue siendo determinación de cada de cada estado y sobre todo seguirá siendo determinación de cada escuela o de cada padre de familia. A mí lo que me sorprende es que seguimos viendo las cifras todos los días. Desde marzo que del 2020, cuando empezó este conteo macabro del COVID, Javier, no ha habido un día de que no de, demos... Un, positivos y que no tengamos muertos a diferencia de otros países que de repente pues si sí han tenido esta especie de calma México nunca la ha tenido y pues dicen que vamos bien que con la vacunación pues te, pues vamos a todo dar y que las clases presenciales pues ya podrían iniciar en el, mes, en el mes de agosto, ya por lo pronto aquí en la zona de Quintana Roo donde por cierto seguimos en naranja ya el gobernador dijo que se podría regresar en amarillo, pero yo veo muy difícil que este regreso a clases se dé en los primeros días de agosto y créeme que soy de los padres de familia que ya quiero que mi chamaca se vayan a la escuela.
1: Bueno, pues eh, así están las cosas para, para iniciar esta tarde con el incremento. Con el aumento en los contagios, este, hay también eh, demandas para que los kioscos, por lo pronto en la Ciudad de México, los kioscos para las pruebas gratuitas, pues ya no son suficientes, cada vez son más y más las personas que se acercan para obtener esta prueba, porque además eh, la prueba en algunos laboratorios pues es muy cara. Entonces, sí, ya las autoridades dicen, estamos viviendo una tercera ola, estamos a nivel de contagios, hágase de cuenta en el cierre del 2020 cuando, está, cuando eh, estábamos en esos picos que no bajaban y no bajaban, bueno, pues así, así se están reanudando los contagios en la Ciudad de México, en Jalisco, en Nuevo León, en eh, muchísimos estados del norte, allá en Quintana Roo, Miguel, pues te dirán que las cosas van muy bien, pero los contagios eh, desde luego van subiendo. ¿Qué podemos no, no hacer? Vale. ¿Qué podemos hacer? Pues mantener las medidas sanitarias, mantener la calma, eso sí, ¿no? Hay que mantener, hay que mantenernos en calma, hay que mantenernos alerta, desde luego, cuide a su familia, cuide a los suyos con lo básico, eh, no, 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 no olvide, no suelte la toalla. Yo veo que de pronto, pues en, en muchísimos sitios, en muchísimos lugares de trabajo, Miguel, pues ya la gente primero lo traía de cubrebocas, traen el mismo cubrebocas toda la semana, yo sé que también está caro estar comprándose ahí algunos este cubrebocas, pero es el mismo, ya lo usan como más como un elemento de vestuario que como un elemento este, de salud. Entonces, hay que reflexionar eh, sobre eso, hay que proteger a los más chicos, hay que proteger también a los más grandes, porque pues estamos en ese en ese este, eh, tercera, tercera ola. De, de contagios, nada más para decirle eh, las cifras que ofrece, es tremendo además, 235 mil, lo voy a redondear, son un poquito más, pero lo, lo, lo voy a redondear, lo que dice la Secretaría de Salud es que los fallecimientos son 235 mil. No, o al menos eso es lo que dijo ayer por la tarde un poquito más de 235 mil muertos de COVID son muchísimos 235 mil fallecimientos por COVID de acuerdo a la información que le dan los hospitales que pueden porque no todos los sistemas hospitalarios del país están enviando la información oportunamente a la Ciudad de sí. México no no todos, ahí está Oaxaca que no, más no puede, no tiene una estrategia para poder enviar la información, ahí está Chiapas, ahí va. Puebla, tampoco puede, Puebla tampoco ha logrado este, resolver esta situación de enviar los informes. Entonces, hasta donde sabe, hasta donde sabe la Secretaría de Salud, hay 235 mil fallecimientos. Sin embargo, hay otra medición que tiene que ver con las actas de defunción. Y las actas de defunción, donde ahí está anotado fallecimiento por COVID o por alguna derivación del SARS-CoV-2, eh, ellos tienen una diferencia enorme. Gente con, este, en el registro de población, en el registro civil, el acta de defunción habla de 353 mil, 353 mil eh, fallecimientos por Covid, Entonces es una diferencia brutal, 353 mil, que por cierto ayer por la noche, otro dato macabro, otra cifra macabra, fue de la propia Secretaría de Salud, hablan de un exceso de fallecimientos, es decir… Hay una estadística en cada, en cada país, hay una estadística en México, se hace una estimación de las personas que fallecen cada año, que son muchísimas, que fallecen por muchísimas este, situaciones, por enfermedades, por edad avanzada, por causas naturales, por así decirlo, se cumple ese ciclo de vida. Y es, eh, hay una, una estadística de fallecimiento. Bueno, esa estadística de fallecimiento está rebasada en México por casi medio millón de personas. Es decir, la misma, eh, la misma autoridad sanitaria en nuestro país habla de que hay un exceso de fallecimientos que no estaban considerados o que están fuera de los eh, parámetros de estadística de casi medio millón de personas, 498 mil. Eso significa estas cifras dolorosas, tristes, macabras, que pues nadie quiere tratar, nadie habla de eso y mucho menos quienes, quienes gobiernan en los municipios, en los estados, ni a nivel federal, nadie quiere hablar de medio millón de personas o medio millón de fallecimientos adicionales. No, es una los fallecimientos, muertes en exceso, dice el gobierno federal, y pues todo eso tiene que ver con la ausencia de una estrategia, de una estrategia sanitaria, no, esa, es, esa es la situación, esa es la verdad, y eh, desde luego con, eh, pues, con la falta de información en todo esto. Bueno, pues eh, así están los números para iniciar esta tarde, ¿no? Nosotros quisiéramos desde luego ofrecerles eh, mayor, eh, mayor certeza, desde luego, ¿qué podemos hacer? Lo básico sanitario, lo que ya conocemos, lo que venimos, lo que venimos haciendo desde el 19, desde el 20, ¿no? Desde el 2020, 2021, y que tenemos que seguir haciendo todavía en este, en este momento. Bueno. Eh, Mire, eh, le estamos poniendo particular eh, atención no solo en México, eh, sino en, en diferentes partes del mundo a lo que está sucediendo en Cuba. Hay una historia compartida. Los mexicanos nos hemos seguido, o por lo menos en este tramo en la, eh, de la historia desde 1960 a la fecha, todos los incidentes eh, de, la, de, de la situación social económica que se vive en Cuba. Hemos tenido gobiernos mexicanos más cercanos, otros más separados, otros en abierto conflicto, ¿no? como, como el presidente Fox. Eh, en fin, independientemente de, de las eh, situaciones de carácter eh, político, hoy hay una hay, 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 hay gente en la calle y créame que salir en la, a La Habana, porque hemos trabajado allá en algunas ocasiones, salir a protestar, ...como lo podemos hacer, como lo están haciendo ahorita los pensionados del Seguro Social... ...como lo, está, como, eh, lo hacen los eh, normalistas o los bloqueos, en fin... ...esto tan regular en nuestro país, en Cuba, es algo extraordinario. ¿Por qué es un asunto extraordinario? Vamos a preguntarle en este momento a Carlos Lugones, él es un ciudadano cubano... ...él es emprendedor, en, en, eh, sobre todo en cuestiones de tecnología... Y queremos, Carlos, que nos ayudes a, eh, a presentar ese panorama de lo que ha sucedido, no solo en las últimas horas, sino el germen de lo que aquí está pasando. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Carlos, no tenemos... Eh. A ver, eh, que además la es un la poco otra, complicada
4: la... la comunicación en no, este momento bueno, con ellos,
1: ¿Sí? Es complicadísima, es complicadísima la, la comunicación porque eh, no es, vaya, no son las deficiencias de carácter tecnológico que se vienen arrastrando en Cuba, no. Este, hay empresas que han querido instalarse, que ha sido muy complicado esta esta posibilidad como la que tenemos nosotros de de, de comunicación este, circular y de eh, tener estos dispositivos digitales, ahora ya tan que nos hemos familiarizado tanto, sobre todo a partir de la, de la pandemia, no es un asunto tan regular en Cuba y por eso batallamos un poco. Carlos, Carlos Lugonés eh, nos da muchísimo gusto saludarte y esperemos tener eh, la comunicación suficiente. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes de Cuba. Gracias a ustedes por, por apoyarnos y ayudarnos a difundir la verdad de lo que está sucediendo aquí. Yo estoy consternado, es? estoy estoy preocupado, la verdad. Eh, es una situación muy tensa, se siente mucha ansiedad, mucho estrés, pero bueno, tenemos que seguir adelante.
1: Dime, dime algo, cuando dices la verdad de lo que está sucediendo ahí, ¿cuál, cua, a, a, ¿a qué te refieres? Por eh, ¿Qué es lo que está entonces eh, pasando? Por lo, antes, de, antes de irnos a los antecedentes, eh, retomemos las últimas horas, retomemos desde el fin de semana al día de hoy.
0: Sí, bueno, eh, en el día de hoy, por lo menos que, que yo sepa, se restableció lo que es el servicio de Internet por datos móviles en una buena parte del país. Todavía hay gente que reporta que no se ha podido conectar. Algunos se están conectando por Nauta, que es una conexión metrada, que es por tiempo, por Wi-Fi. Eh, pero otros están, no se han podido conectar. Por tanto, hay mucha gente en Cuba desinformada. Ahora mismo yo también estoy muy desinformado. No sé en, en el país qué está pasando. Se habla de represión. Se habla de que hay, han habido algunas protestas y que han sofocado otras. Eh, mm. No se sabe. Realmente muchas hay, personas hay... estamos desinformados.
1: Hay eh, diferentes agencias que sí, e incluso el gobierno cubano está este, confirmando el, el fallecimiento, la muerte de una persona, pero por lo menos de 100 nada se sabe, ¿no? De cien eh, o poco más de 100 personas que no se les reporta como detenidos, sino en este momento como desaparecidos por sus propias, por sus propias familias. Ahora dime, dime algo, Carlos, desde tu experiencia, desde tu día a día en Cuba, ¿qué es lo que ha detonado? ...estas eh, manifestaciones, estas protestas?
0: A ver, el pueblo cubano está cansado, la verdad. Somos un pueblo cansado, que estamos en la más absoluta miseria, en la tristeza, en la depresión. Este es un pueblo que ya no aguanta más. Estamos hablando de carencia de recursos en todos los sentidos,
1: de desabastecimiento, de represión política... El acceso a Pero, internet, por, que... por ejemplo, va, va, ayúdanos a ejemplificar... Cuando dices estamos viviendo en la, en la miseria y tenemos carencias, hablemos primero de lo económico, luego nos vamos a lo social y después a lo político. Lo económico, cómo es tu día a día y cómo es el día a día de, de, de las personas eh, de las que tú tienes conocimiento cuando hablas de carencias. Ejemplifiquenos un
0: poco. Sí, mi día a día no es no ha sido tan complicado porque yo eh, soy emprendedor, tengo plataformas de software y me he podido dar oh, un nivel de vida un poco mayor que de mucha gente. Pero uh -huh. lo primero, una de las primeras cosas que hicieron en este año de pandemia fue dolarizar la economía. Quitaron la, lo que es el CUC, que era una moneda convertible cubana. Quitaron el CUC, eh, establecieron el, el peso cubano como moneda nacional y crearon una moneda nueva que se llama moneda libremente convertible, que realmente está equiparada al dólar o al euro o a cualquier moneda extranjera y pusieron todos los productos básicos todo lo que es el aseo, comida y demás en, en la, ma la mayoría de esos productos los pusieron en tiendas que están en dólares y estamos hablando de un pueblo de un país que no cobra en dólares, cobra en pesos cubanos una moneda que está cada vez más devaluada por tanto la consecuencia directa que eso tiene es que la gente no puede abastecerse de comida no puede abastecerse de artículos básicos de aseo y demás ¿Cuánto, y ¿cuánto cuesta
1: la comida? ¿Cuánto cuesta... Una, una comida regular.
0: Eso, eso depende. Por ejemplo, a veces vas a una, a una plaza o a un mercado en moneda nacional y puedes incluso vayas con dinero y no encuentres los productos, porque no es solamente el precio de los productos que cada día es más alto, sino que también hay mucho desabastecimiento. Entonces, están desabastecidos los principales mercados en moneda nacional y las tiendas en dólares tampoco es que estén demasiado abastecidas, pero a veces son las únicas que tienen algún producto y no uh -huh. todo el mundo tiene dólares. Igual, aunque tengas dólares, vas a la tienda y tienes que hacer una cola de, de horas y horas bajo el sol para poder entrar. Es una uh -huh. situación de, de, de demasiada claro. indignidad. La mayoría claro. de los cubanos Car están pasando Carlos, mucha
1: Carlos, tú que tienes, tienes este, este trabajo eh, a partir de tecnología, ¿no? que eso es, es, es un asunto importante, hablamos que generacionalmente tú estás del otro lado. ¿Qué, qué tienes hoy en tu alacena? ¿Qué tienes hoy en tu cocina?
0: Bueno, incluso así, tampoco tampoco te puedo decir que, que me va demasiado bien, porque te digo, es que a veces ni teniendo dinero eh, puedes encontrar los productos. Yo estoy yo estoy comiendo muy muy humildemente, muy básicamente, y estoy viviendo para sobrevivir ahora mismo. Eh, y como yo, mucha gente de mi sector. O sea, ¿Qué? es que te digo, ni siquiera teniendo dinero encuentras las cosas. Hoy mismo fui al uh -huh. mercado, salí un momento a comprar uh -huh. comida y estaba desabastecido por completo. Pude comprar muy comp pocas qué cosas. ¿Qué compraste? Hoy compré eh, ají, compré eh, pepino y, y no recuerdo a ver qué más, y jugo de limón, más nada. No había más nada.
1: Pepino, chile y limón.
0: Exactamente, y, y así no se puede sobrevivir. O sea, no, no, no estamos hablando de mercados que hay... de... O sea, lo que quiero decir es que en Cuba la comida escasea, pero escasea a niveles inimaginables.
1: Si y quieres comprar, el, el, por ejemplo, harina, huevos... Este, ¿Quieres comprar algo de proteína, carne, pollo? Eh, ¿Lo puedes hacer?
0: Y si lo encuentras, el día que lo encuentras, está por las nubes. O sea, estamos hablando de que estaría a, a 10, 20 veces el precio que debiera estar. Y las personas no uh. tienen dinero, la mayoría. Y no, O sea, es, estamos hablando de que se está pasando hambre y es real. Es real, basta con mirar las imágenes en redes sociales, basta con mirar los testimonios. Es una, es una situación realmente complicada. O sea, el Ahora, nivel de vida en Cuba está en su peor momento en la historia de los últimos 30 años, más o menos. Estamos peor sí. yo diría que en los años 90.
1: Eso eso es lo que te iba eh, eso es lo que te iba a preguntar, Carlos. ¿Tú qué edad tienes? Yo, 27 años. Tú tienes 27 años. Cuando tú naciste, tus padres, pues de alguna manera tenían... este ¿Qué edad tienen tus padres? Bueno, 50 y tanto, más o menos cincuenta y tantos. Ellos pues nacieron, se educaron, crecieron con la con la revolución, ¿así es? Sí, sí. Ah, hecho, ahora... sí. sí, dime.
0: No, yo yo nací en los noventa en una de las peores crisis de, de Cuba, en el periodo especial, que es como le llaman, que era una crisis económica muy fuerte que había en Cuba, y el desabastecimiento también, pero no llegó a tal extremo, eh, como está pasando ahora. Ahora, en esta situación específica, se mezclaron demasiadas variables. Se mezcló el COVID, se mezcló un estado cada vez más totalitario, se mezcló el desabastecimiento eh, enorme, se mezcló la subida de precios de, de electricidad, de internet y de muchos productos, y la gente realmente ya está en un punto donde no aguantan más. Nos han llevado a un extremo que es imposible que un ser humano lo soporte. Realmente ¿Tú crees es que no eso...
1: ¿Esto es la motivación de las protestas o hay algo más?
0: A ver, las protestas comenzaron hasta donde yo sé, en San Antonio de los Baños y fue por el tema del COVID porque de un día para otro teníamos 3.000 casos en el país que se rompió un récord histórico 3.000 casos en Cuba es demasiado en un día y al otro día tuvimos 6.000 casos y al otro día tuvimos 6.000 casos y tanto más y ha seguido creciendo por día y se ha perdido el control de la pandemia en Cuba, entonces las personas salieron hasta donde yo tengo entendido con esa motivación pero rápidamente empezaron a gritar libertad, libertad abajo de la dictadura, váyanse, no los queremos, es decir las personas empezaron a reclamar el grito de libertad, estamos hablando ¿Qué? de un pueblo que está profundamente eh, rechazando a este, a este, a este gobierno ilegítimo, ilegal ya la gente no los quiere, o sea es uno en oye, Cuba oye, Carlos, cuando está cuando... conversando
1: en, sí. en algunos eh, lugares, en algunos países, este cuando hay alguna protesta, se tiene un liderazgo. No siempre, sí. ¿no? En esta en este caso, creo que todo el movimiento ha, ha, ha crecido en diferentes partes de manera espontánea, porque se comparten esos motivos, la salud, Exacto. la incertidumbre por el COVID, la falta de vacunas, la falta de medicamentos, la falta de medicinas, de, de comida y de oportunidades. quiero Lo, lo estoy Sintetizando muy muy pronto ¿Hay alguien visible Que esté eh, eh, Convirtiéndose en un líder De esto? No, hasta donde yo sé no
0: la, Las protestas fueron eh, espontáneas Todo surgió así, eh, de forma espontánea En un lugar y se fue eh, masificando Y bueno, con el efecto dominó La gente se decidió en otras provincias En otras regiones del país a salir de la calle Pero hasta donde yo sé no hay un liderazgo No hay nada, no hay un programa No hay un, una, un camino uh -huh. Simplemente la uh -huh. gente ya se cansó y está expresando por primera vez en muchísimo tiempo, yo creo que nunca había pasado algo tan masivo como pasó, eh, están expresando que realmente ya, ya estamos cansados de este gobierno, es, uh -huh. o sea, es demasiado, pero uh -huh. sí, no no creo que haya ahora mismo un líder visible, no creo que lo haya, de, haría falta, pero no lo hay hasta donde no, yo sé. No.
1: No lo hay. Hacía, eh, para darle una dimensión a todo esto, eh, hacía un comentario con nuestros amigos que nos están escuchando en, en toda la República, en los Estados Unidos, en diferentes partes, de incluso de Centroamérica. Hacía una, una eh, para darle una dimensión a esto, ahora mismo en este momento hay una serie de bloqueos, hay marchas en, en la Ciudad de México por muchos motivos, ¿no? Hay algunas marchas frente a Palacio Nacional, hay marchas todos los días, ¿no? La gente sale. Se manifiesta uh, cuando no son normalistas, son maestros. Ahora mismo hay unos pensionados y jubilados de, de seguro social que este, quieren, quieren este, sus, sus ahorros y quieren, en fin, no una eh, que su pensión aumente. Eh, ¿Es fácil manifestarse, salir a la calle en Cuba?
0: No, 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 para nada, al contrario. Se puede considerar un acto de locura extrema todo lo que ha ocurrido en el país, porque aquí eso, eso, primero, no es normal, segundo, está mal visto, tercero, están creados los mecanismos. Para está, mal ¿Está mal visto por quién?
1: ¿Está mal visto por quién? ¿Por los propios cubanos?
0: Porque, a ver, ¿qué pasa? Hay un sector importante de la población en Cuba que está muy adoctrinada y que todavía apoya al régimen, porque están ciegos, no son capaces de ver que este mismo régimen... Es, y, ¿Y eso es apoyan,
1: generacional? ¿Eso es sería es una diferencia entre tus abuelos, tus padres y tú?
0: Exactamente, es una, es una situación generacional, sobre todo las personas mayores y de mediana edad apoyan al régimen, no tienen acceso a la información, no, no saben lo que ocurre en el mundo están al no, no están al tanto de lo que ocurre en el propio país viven su vida, su día a día con sus problemas, con sus situaciones y no saben nada de lo que está ocurriendo y están como que tuvieran el cerebro lavado entonces, hoy, pues, te voy a poner un ejemplo claro y vaya, me da hasta pena hacerlo público, pero ahora mismo me acaba de llamar una persona muy importante de mi familia, no, no, no quiero decir la posición pero alguien demasiado importante para mí para decirme que estoy tomando un camino equivocado y yo le dije, mira, si no me vas a apoyar no me regañes, porque tú no sabes por lo que yo estoy pasando y lo que yo estoy defendiendo. Y me dijo, bueno, entonces no me llames más nunca en tu vida.
1: Válgame, si o sea, esto impacta familia, a las familias. Y mi
0: propia familia ya me está empezando a dar la espalda, y son personas que me criaron, y son personas con las que tengo un vínculo sanguíneo, emocional. ¿Qué podemos hacer para los demás? O sea, es muy fuerte la situación, es muy fuerte. Salir a la calle en Cuba es, una, es un acto de locura y de valentía extremo.
1: O sea, pues no cuídate mal. mucho, cuídate mucho, Carlos, Este, esperemos mantener el, el vínculo de comunicación contigo, estaremos muy pendientes de, de, de lo que sabes y, y no, no solo del día a día, no solo de lo que esté sucediendo ahí en las calles, sino esto que estás haciendo nos ayuda a darle una dimensión correcta a, a, a lo que ha motivado el que hoy una nueva generación de cubanos salga a las calles a decir ya basta. Entonces, Carlos, este, cuídate mucho, un abrazo un abrazo fuerte y si nos permites, seguiremos en comunicación contigo.
0: Claro, con mucho gusto. Gracias a ustedes por ayudarnos a, a difundir el mensaje de lo que está pasando acá.
1: Un saludo. Gracias, gracias, Carlos. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
1: Eh, bueno, muy bien, comentábamos de, de todas estas cifras, es, es, es un asunto macabro, evidentemente, eh, pues varios niveles de autoridad no... no... No es que guarden silencio, lo reportan, o sea, las cifras que, que le comentábamos hace unos momentos, tremendo de 235 mil fallecimientos este, eh, por, por, por COVID reportados por los hospitales o digamos que por los sistemas de salud. Y ahí tenemos pues muchas deficiencias. No todos los estados tienen la capacidad para reunir esa información y para enviarla al centro, de, al centro del país. Entonces, de por sí es una cifra alta. Y después vienen pues, las actas de defunción y después viene una cifra tremenda de exceso de fallecimientos. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué es lo que estamos eh, viviendo? Me da muchísimo gusto eh, que nos ayude a navegar en este tema el doctor Francisco Moreno. Él es, ya lo saben, médico internista, es infectólogo y ha sido una voz muy importante en el desarrollo de esta pandemia desde el principio. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Javier, un gusto estar contigo y con tu auditorio.
1: Oye, eh, doctor, en principio, eh, me, nos llamó la, la atención eh, eh, nos llamó la atención que el eh, doctor lópez Gatel, el subsecretario de Salud, eh, dijo estamos desde hace varias semanas en una tercera, eh, tercera ola de contagios eh, y no se ve una gracias a la cabina que nos quitaron el audio, y no se ve el, eh, vaya, no se nota una ola de la otra. Es decir, inició el contagio, llegó el virus y ahí está, doctor.
2: Mira, y lo que preocupa es que el, el discurso ha sido que no hay una alta mortalidad en este tercer pico. Y digo que no preocupa porque... Eh, a mí me preocupa la situación de que dos cosas. Uno, las muertes habitualmente las ve reflejadas dos semanas después del inicio del pico. Entonces, ayer reportan más de mil casos. Esto quiere decir que en dos semanas la mortalidad va a volver a aumentar. Es evidente que tenemos una población que se está infectando ahora que tiene menor riesgo. Pero los hospitales están llenando. Entonces, existe el riesgo de que tenemos otro aumento en mortalidad. Y lo que sucede es que las cifras siempre van desfasadas. Los contagios ocurren, a la semana ocurren las hospitalizaciones y a la siguiente semana el aumento de mortalidad. Y la ciudad, el país, ya ahorita no tienen la cantidad de camas que teníamos en diciembre, enero y febrero cuando nos saturamos. No necesitamos un pico muy grande para volver a estar en problemas. Y parecería uh. que la pandemia ya acabó.
1: No. Yo creo que, eh, corrígeme si me equivoco, doctor, pero creo que vamos a tener que aprender de alguna manera con esto, es decir, no bajar la guardia, aprender a vivir con esto no hay que confundirlo con que no pasa nada y este olvidémonos de, de las medidas sanitarias y que viva la milonga, pero… ¿Qué, ¿Qué hacemos con la economía? ¿Qué hacemos con las clases presenciales? Cuando esto arrancó, doctor, había unos niños que tenían 8 años o que tenían 10 años, hoy tienen 12, están entrando a la adolescencia y perdieron dos ciclos escolares. ¿Qué, qué, qué haremos entonces para recuperar? Yo creo que los niños entre los 8, los 10, 6, 8, 10 años, es una etapa de su vida que desafortunadamente pues se está perdiendo. ¿Qué, ¿Qué hacemos ante ese dilema en esa ecuación, doctor?
2: Fíjate que yo creo que el punto que tocas es muy importante y te voy a dar mi punto de vista. Primero, no hemos aprendido a coexistir con el virus. Llama uh -huh. la atención que tienes un año sin clases presenciales, pero eso sí, hay graduaciones de 400 personas, hay viajes de prepa para pentejar. eso no es aprender a coexistir. Y el problema es que si seguimos en esta situación de antes ah, no vamos a abrir clases porque eh, hay el riesgo de los niños y todo, estamos creando una generación deficiente en educación y además con un problema muy grande, con la sensación de que tienen miedo, porque todo lo que se le ha dicho a los niños ahorita es, no puedes salir, no puedes ir a la escuela, no puedes estar con tus abuelos. Eh, ¿Qué va a pasar cuando venga la siguiente pandemia? Van a ser una generación de miedo, de, de, claro. de no, no, no. Tenemos claro. que hacer que aprendamos a coexistir con el virus. Aprender a coexistir con el virus es tomar las medidas preventivas adecuadas, evitar este tipo de reuniones, fiestas de 400 personas en salón encerrados, evitar viajes de personas no vacunadas, eh, masivos, como lo que se hizo, porque de otra forma pues, se toman medidas que van muy radicalizadas, o todos encerrados o todos en una fiesta. No podemos, no podemos estar así.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, lo que lo que podemos eh, es, es decir. No, no, no entiendo y me cuesta un poquito de trabajo, doctor. Tú no paraste, no has parado ni el 19, ni el 20, ni el 21. Eh, al principio, pues era un tema agotador del cual íbamos aprendiendo y aprendimos. Nosotros, como medio de comunicación, no hemos parado. Afortunadamente, no hemos, eh, no hemos eh, tenido muchísimos contagios y quienes se contagiaron, pues tomamos las medidas precautorias, es decir, nos cuidamos para seguir trabajando. Es muy difícil hacer eso.
2: Mira, no me gusta hablar en primera persona, pero yo no me contagié. Afortunadamente no, no, ya me pude no, vacunar, no, no porque fuera médico privado, sino porque me tocó por edad. Pero no. yo no me contagié y, y trabajé en áreas hospitalarias. No veo directamente pacientes con COVID, se hacen por videollamada, ¿por qué? Porque no puedo citarlos en un lugar en donde pueden contagiar a otras claro. personas. Pero no. si tú tomas las medidas de precaución que están bien demostradas que funcionan, te cuidas. Pero vamos de este, en este péndulo en donde te vas. De un lado, todos encerrados, nadie sale, todos cubrebocas. Al otro, vámonos de fiesta, 400 personas, todas sin cubrebocas, salón cerrado, nada de ventilación pues es que no estamos aprendiendo uh -huh. a convivir con el virus, porque el virus si, no se va a ir. Si
1: estuviera, si estuviera en tus manos, doctor, y te robo un minuto más y vamos a hablar aquí de, de este exceso de defunciones, pero eh, no sé si con tantas cifras y con tantos números, medio millón en el exceso de defunciones, este, o bueno, te lo pregunto de una vez, ¿qué es este exceso de defunciones? ¿Son también fallecimientos por COVID no contabilizados?
2: Probablemente la mayor parte sí. Ahora, lo que es también una realidad es que con el eh, COVID muchas de las infecciones crónicas que se atendían en hospitales se dejaron de atender. Y entonces claro. hay un exceso de mortalidad. Más la falta de, de, me de medicamentos,
1: más la transición Exacto. del Seguro Popular Exacto. al Insabi, más no todo lo que se fue acumulando. Es decir, el, co ¿Virus? La, la, el, el virus nos pescó en una transición sanitaria este, y nos tomó desarmados
2: terrible. Y, y, lo que es real es que estudios han mostrado que probablemente México esté arriba de las 500.000 fallecidos. ¿Por qué? Pues porque no tenemos buenas cifras, porque no se hacen pruebas, porque toda la pandemia hemos navegado sin tener pruebas, que ha sido pues la mayor crítica al, al la estrategia del gobierno al control de la pandemia. Y parecería que pues no hay manera de cambiar. O sea, la estrategia se llevó desde el día uno hasta hoy de la misma forma y los resultados pues, han sido estos.
1: Pues es que no hay estrategia, es solo un conteo. No, nunca hubo una, una estrategia más allá de un conteo y, 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 y nada más. Este Finalmente, estamos con el doctor Francisco Moreno. Eh, aprovechando la consulta, doctor. ¿Qué, te, ¿Qué le dirías a quien te está escuchando y que dice, yo tengo que salir a trabajar, eh, mis hijos, mi familia, todos tenemos que respirar, quisiéramos vacacionar y quisiéramos recuperar nuestra vida y nuestras calles? ¿Qué le dirías?
2: Lo quieres hacer, hazlo con las medidas adecuadas. Busca lugares abiertos, no haga reuniones o juntas con gente que eh, en un momento dado puede aglomerar el área Hemos visto uh -huh. que el virus es totalmente respiratorio. Usa tu cubrebocas, no te hace daño, no te lastima, no te hace menos. Uh -huh. Después de la vacuna, el cubrebocas es la mejor manera de prevenir esta eh, eh, infección. Entonces, si puedes, vacúnate, eh, trata de estar protegido. Tenemos que aprender a coexistir con el virus. Y coexistir es pues saber que está ahí, bueno, pero cuidarme de él. Es, es como así meterte en una jaula a ver tiburones. Uh -huh. No puedes salir pero claro. los puedes ver dentro de la jaula. Ese, claro. es, ese, es, ese es el fundamento de esta situación.
1: Doctor Francisco Moreno, muchísimas gracias, como siempre, por tus consejos y recomendaciones. Gracias, Javier, y un saludo a auditorio. Gracias. Hacemos una pausa, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
4: Muchas gracias, gracias a nuestros amigos por todos sus mensajes, gracias por su compañía y bueno, pues en este momento es que darle la bienvenida a nuestra amiga Ari Chávez del Instituto Politécnico Nacional, que nos tiene datos muy importantes ya que estábamos hablando precisamente de temas de salud. ¿Cómo estás, Ari?
3: Qué gusto saludarte, mi querido Miguel. Pues mira, pues estamos preocupados porque sobre todo en el tema de los jóvenes está habiendo un repunte en los contagios y pues esto significa muchas personas hospitalizadas y demás, hay que tener cuidado en cómo nos seguimos cuidando, cómo seguimos protegiéndonos y sobre todo fortaleciendo nuestro sistema inmunológico que es tan importante. Fíjate que ese es el filtro por donde pasan virus y bacterias. Si nosotros salimos a la calle con un sistema inmunológico débil, definitivamente nos vamos a contagiar. Por eso hay que fortalecerlo y por eso hoy vengo a platicarles precisamente de uno de los tratamientos más exitosos que ha desarrollado el Instituto Politécnico Nacional. que lo estamos brindando a muchísimas familias hoy en día que se mantienen sanas y se mantienen muy bien. Este tratamiento factor de transferencia lo que hace es que con una ampolleta diaria logramos hasta un 470% de elevación en nuestros glóbulos blancos, en nuestros leucocitos. Eso quiere decir que al elevar tanto nuestro sistema inmunológico, logramos crear una barrera que hace que sea mucho más difícil contagiarnos de manera preventiva. Lo puede tomar toda la familia. Nosotros lo hemos administrado a bebés, personas de la tercera edad, si están en un tratamiento médico, lo pueden tomar sin ningún problema porque no tiene contraindicaciones ni tampoco tiene efectos secundarios, que eso es muy importante. Muchas veces muy preocupados en ese tema y no pasa nada absolutamente con el factor de transferencia. Pero también tenemos otro tipo de pacientes, pacientes que tienen alguna enfermedad autoinmune, crónico-degenerativa. Hemos administrado con muchísimo éxito este tratamiento. Va desde pacientes que tienen diabetes, cáncer, lupus, obesidad, hipertensión, problemas cardiovasculares. Hablamos de las enfermedades respiratorias que han tenido muy buenos resultados. Asma, bronquitis, pulmonía, neumonía. Incluso problemas de gastritis y colitis que son tan comunes, con el factor de transferencia logran una mejoría impresionante desde la primera semana. Y sobre todo, pues el precio que le damos al auditorio de este programa. Por eso yo les invito a que vayan anotando este número telefónico porque tenemos factor de transferencia gratis para el auditorio, recordándoles que es un tratamiento del Instituto Politécnico Nacional. El número telefónico, 55-56-49-44-44. vayan marcando porque hoy un paquete de 20 dosis, que los estamos dejando a un costo muy bajo, la verdad es que bajamos nuestros precios precisamente porque vemos que esta tercera ola ya está entre nosotros. Entonces queremos ayudarles. Pero si marcan ahorita, nosotros les vamos a regalar otras 30 dosis adicionales. Ustedes van a pagar el día de hoy 20 y van a recibir 50. Además viene un kit sanitizante de regalos, dos caretas, dos cubrebocas y dos geles antibacteriales y yo sé que quieren que los consintamos también, entonces, ¿qué les parece si les incluimos a las personas que marquen ahorita al 55, 56, 49, 44, 44, además de sus 50 dosis, además del kit y una batería de cocina con acero inoxidable, tiene tapas de cristal templado y unos audífonos Airpods, que son unos audífonos inalámbricos que están padrísimos, son más de 5 mil pesos en regalos y hoy ustedes solamente van a pagar 20 dosis de factor de transferencia. Pero tienen que marcar en este momento para anotar sus datos al 55, 56, 49, 44, 44. El 55, 56, 49, 44, 44. Pidan su factor de transferencia, empiecen a brindárselo a toda la familia y a estar protegidos, mi querido Miguel, que es lo más importante.
4: Así es, hay que estar protegidos, pero también hay que poner mucho de nuestra parte. Muchas gracias.
3: Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho.
4: Gracias Ari Chávez, saludos a nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a una pausa y regresamos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás. Todavía hay más
1: información. Continuamos. Bueno, muy bien. Entonces, eh, a cuidarse, ¿no? Vamos a, a recuperar la vida, a recuperar la economía. Ya dice el gobierno que sí o sí clases presenciales, que bueno, dependerá también de la decisión de los padres de familia y del magisterio, de maestros y demás, pero que a, a los salones de clases ya en agosto. De todo esto estaremos hablando en un en un eh, momentito más eh, vamos a la segunda parte a través de Javieralatorre.com, Javieralatorre MX, qué gusto nos da siempre eh, saludarlos en ese espacio. Mientras tanto, le agradecemos gracias a las estaciones de Audiorama y de El Heraldo Radio. Sí.
2: Gracias por acompañarnos en... Las noticias con
3: Javier
1: La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more